0: Empieza la puntadora con Natalia Sprenger en pot Twist.
1: ¿Qué otros motivos? Otros
0: motivos, ya sabes. No, no sé. Ya sabes, él no la quiere.
1: ¿Cómo que no la quiere?
0: La detesta de esta obra.
1: Una pareja típica. ¿A esta? Una pareja que va bregando. Los sinsabores del día a
0: día. Han pasado cinco años.
1: Aquello que no tiene olor. Ah,
0: sí, las pequeñas muertes.
2: ¿Cuántos sí. días y cuántas noches transcurren en cinco años?
1: ¿Cuántos días? ¿Qué? ¿Cuántas noches? No sé. Di un número.
2: ¿Quiénes somos cinco años después?
1: Nadie habla así. El tapicero habla así. Ya no quedan tapiceros. ¿Cuánto
2: cambia una obra cuando se reescribe cinco años más tarde? ¿Es la misma? ¿Somos los mismos?
1: El primer Barbados había un neón que ponía Barbados, un suelo blanco, dos banquetas negras y nosotros íbamos casi como si fuéramos a, a dar un concierto de cámara. ¿no? Íbamos sí. de traje,
3: y íbamos elegantes y tal. Ahora, ahora no. Están los mismos actores, hay fragmentos de la obra original que permanecen, pero es otra obra completamente diferente. Ahora la obra, sí, está en otro, está en otro lugar
0: está también atravesada por otras cosas, por otro momento nuestro. Y años después, no en cualquier momento de la vida, ¿no? Sí. Sino en, de los 40 en adelante, ¿no? Sí. Unos tienen hijos, otros no, yo no tengo hijos, ellos sí.
2: Lo que en 2017 se estrenó como Barbados, etc., ahora se llama Barbados en 2022 y se estrena este 23 de noviembre en el Centro Conde Duque de Madrid. Me reciben, a cuatro días del estreno, sus dos actores, Fernanda Bracci y Emilio Tomé...
0: Estoy nerviosa.
1: Tengo ganas de estrenar ya, que me están empezando a sobrar pases y ensayos.
0: Sí, es algo que en el fondo ya está, ya está estrenado, pero no, no está estrenado. Y el
2: multipremiado guionista, dramaturgo y director de la obra... Pablo Remón. Pablo Remón, qué ganas tenía de entrevistarte por fin.
3: Pues qué tal, Natalia, nada, encantado de estar aquí en, en tu podcast, estoy feliz.
2: Nos encontramos en la oficina de Buxman Producciones, en plena Gran Vía. Han pasado cinco años desde el primer Barbados, en estos cinco años has ganado un premio Goya, has ganado un premio nacional, has escrito Bota Juan, que no sé ya ni cuántos premios ha ganado la serie, eh, y de repente te da por hacer como un remake de lo que yo creo es tu obra más minimalista en forma,
3: y más diferente incluso. Eh, ¿Por qué volver a Barbados? Pues efectivamente no lo había pensado así, pero han sido cinco años como muy intensos para mí, con muchos proyectos, y efectivamente Botajuan yo creo que ha ganado todos los premios de, de, todo, de todos los sitios y, y nada, muy feliz. Y volver a Barbados, fíjate, eh, salió un poco de la idea de, como tú muy bien dices, de las obras que yo he hecho yo creo que es eh, la que es un poco más diferente a otras, ¿no? Sobre todo en el modo de escritura tiene una naturaleza un pelín diferente a otras. Y justamente por eso para mí es como la obra como más enigmática que he hecho. Si todas las obras están vivas, a mí me parecía que Barbados estaba especialmente viva. Entonces, eh, por eso tenía muchas ganas como de volver a cogerla y volver a hacerle como otra foto en un momento diferente.
2: Tienes razón, Pablo Remón. La obra es particularmente única. No hay trama, nudo o desenlace concreto. Son dos actores llevándote por distintas historias mientras van construyéndolas delante de ti. No sabes si se las inventan, las recuerdan o las narran, pero consiguen que en tu imaginación todo exista, viajando momento a momento con ellos.
0: Aún así, ella le deja. ¿Le deja? Sí, le deja. Le deja un mediodía, un día de verano, con un sol... Con un sol lacerante. Lacerante, y cállate. Que, sí, callate, que laceran,
1: El que texto está... leído es muy claro, lo que, que propone. Tú no tienes ningún problema, porque entiendes perfectamente lo que estás leyendo. Estás leyendo una especie de tentativas sí, de sí, tratar de ir llegando a escenas o personajes o a contar retazos de historias que ya no sabes si son recuerdos, imaginaciones. Hay como una nebulosa, una especie de niebla. La guerra de la independencia.
0: La guerra de la independencia y sí, el ascenso del fascismo en Europa, todo lo ha vivido ese árbol y ahora esto. Esto. La pareja que se separa, la mano de ella en el hombro de él... Consolar. Nosotros
1: decimos que la obra es como el, como el juego de las nubes, ¿no? Como, ah, sí, aquí veo un dragón, sí, sí, sí. aquí... Ah, ya no es un dragón, ahora es un pato, ahora no veo nada. Ahora no veo nada y entonces no hay nada, pero en cuanto la nube se mueve un poco y entonces yo digo lavavajillas y digo no sé qué, pues ya hay algo, y ese algo... Mira, ya veo eso, ¿no?
0: Y también esto, ella, alejándose lentamente, bajando de dos en dos las escaleras de entrada al parque sin mirar atrás para no arrepentirse, dejándolos solos En
3: esta obra hay como un ejercicio muy consciente y una apuesta muy clara porque todas las imágenes se construyan en la cabeza del espectador como una pizarra donde va apareciendo una imagen y luego se borra, ¿no? Y aparece otra y se borra, etc.
2: Sí, y ella dice, ¿eh? ¿qué está haciendo? Y ella dice, está fregando en los platos. Entonces ya está, ya lo tienes, vas construyendo, vas
1: viendo.
3: Claro, y entonces digamos es como ir pintando con palabras, ¿no? Ir pintando con frases. La conocen, ¿sí?
1: ha sacado el cubo amarillo para reciclar. Ah, eso recicla. Claro que reciclan, claro que reciclan, hay todo un recipientes. ordenamiento, recipientes. Sí. 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 bolsas amarillas para los envases... Yo creo que si le preguntaras a un espectador qué ha pasado hace un rato, no sabría decirte. Se te va olvidando. Pero hay algo que va depositando. Hay algo que va depositando y va acumulando de una manera como subterránea. ¿no? Y evidentemente, dentro de todo el delirio de historias que contamos, hay, hay algo que va cayendo continuamente sobre la pareja, la idea de una pareja, la idea de estar juntos, tiempo, de qué pasa con las parejas, qué nos pasa con el tiempo...
2: El desamor...
0: Tiempo.
1: Dentro de unos años, nos acordaremos de esto y nos reiremos.
0: Para mí esta es una obra que habla del tiempo, que Estaremos va
1: sobre el tiempo. En un restaurante chino, cenando. Y te acordarás de esto, de la lluvia, de el bolso tirado por el suelo. Y no sabrás qué pasó. Te habrás olvidado. Será... Eh,
2: a mí me gusta mucho en, en la anterior Barbados, eh, cuando tu personaje está muy centrado en la mujer que ya no es feliz en su matrimonio. Y empieza a repetir mucho la pregunta de, pero, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era ella? Y ahí hay un ejercicio de, de también mirarte tú a... ¿Cómo era yo antes y cómo sí, sí, soy sí, ahora?
0: Sí. Eso, eso, eso está también en esta obra. Yo creo que esta obra, de alguna manera, empieza en el final de esa obra, ¿no? No puedo escuchar. No puedo.
1: Respirar el aire. No
0: puedo respirar el mismo aire. No puedo me estás convirtiendo en algo que no soy. Estoy diciendo palabras que no quiero decir, no sé. Sí, esa, esa reflexión de cómo era antes, eso es lo que te digo que tenía que ver mucho también con el amor, con ese lugar al que también al final te arrastra buenamente y malamente al mismo tiempo el amor, en donde vos ya no reconoces otra eh, forma tuya de existencia que no sea en esa pareja. Más que el amor, la pareja, ¿no? Y, sí, ¿quiénes mundo? éramos antes? como Que a veces esa pregunta nos surge en la vida, ¿no? Sí, como que estás con tu pareja y decís, ¿Pero yo antes... Voz, eh, de yo problema. creo que es sano hacérsela. Es hermoso hacerse esa pregunta. Por reconocer también la, la heterogeneidad de la continuidad de uno. Eh, preguntarse sobre la posibilidad de ser otra, ¿no?
3: Y...
1: Y estaremos bien. ¿Bien? Bien, sí. Estaremos bien.
0: ¿Cómo? De bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De bien? ¿Bien bien? ¿Bien mal? ¿Apenas bien?
2: Quiero contarles una historia. Es la historia de un matrimonio. Decía Marta Etura eh, en una entrevista que le hice por ilusiones, eh, del kamikaze también. Quiero contarles la historia de Sandra, y la franja de color rosa. Que al final habremos vivido la vida que nosotros mismos nos, nos estemos contando. Precisamente ellos que se están contando la, la historia mientras la van creando o recordando o fantaseando, eh, me parece que es un ejemplo de esto que ella contaba.
3: Sí, está muy bien lo que dice Marta Ventura y además está muy bien que sea de, de ilusiones, que es una obra que yo que comparte ciertas sí, cosas con, sí, sí. con este Barbados, ¿no? Voy a contar una historia muy divertida de cómo un día Alberto se pasó fumando hachís. Uno de esos puntos en común es como las historias que nos contamos, ¿no? O sea, la vida que vivimos y las historias que nos contamos, y como esas, cosas se, esas dos cosas se entrelazan, y efectivamente, como tú dices, es como si uno fuera, en un punto concreto, la historia de cómo ha llegado hasta ese punto. Y esa historia va cambiando, y esa historia es revisitada permanentemente, y esa historia, según uno va pasando años, eh, va poniendo el foco más en unas cosas, o va poniendo el foco más en otras, no sé, el pasado siempre es una cosa como, así como un poco nebulosa, ¿no?
0: sí. Es que es verdad, la, nosotros somos quienes nos contamos que somos también. Pero no es que somos eso, es que actuamos según lo que nos contamos que somos. Sí. Porque también es limitante lo que nos contamos sobre sí, nosotros sí. mismos, sobre la historia, sobre nuestras potencias, lo que mm. podemos hacer, lo que no podemos hacer. Entonces, esta obra tiene como una naturaleza creadora en ese sentido. La, la, la identidad que no puede... Eh, eh, desprenderse de su identificación, no es creadora. Uh -huh.
3: Se recuerda um, un poco, yo creo que como si fuera un sueño, es decir, que tienes más como fragmentos de una película, ¿no? Sí. Y, y lo interesante también es que esos fragmentos de esa película a veces son reales y a veces son inventados, ¿no? Eso se ha estudiado mucho y se ha visto como muchas veces uno inventa sus recuerdos, ¿no? Sí. Entonces si inventa sí. sus recuerdos es capaz de inventar el pasado. Entonces, la capacidad del presente para cambiar el pasado es muy interesante esa idea, ¿no? Porque uh -huh. significa que ese pasado no es algo fijo, escrito en piedra, sino que es algo de alguna manera uh, reescribible. Mira qué bonito está.
2: En su pasado más reciente, esta primavera, Pablo Remón estrenó Los farsantes en el Teatro Ballynclan. Yo vivo al lado de ese teatro. Y era emocionante ver cómo todos los días salían hordas de personas de ahí. Agotó todas las entradas diariamente. La protagonizaban Javier Cámara, que llevaba siglos sin hacer teatro, Bárbara Leni y Francesco Carril, tres auténticos maestros de la comedia. Me exploto a mí mismo.
3: Eso es muy duro de asumir. Y además, sobre todo, fue muy bonito volver a ver los teatros llenos sin mascarillas. Porque justo sí. fue en ese momento, como 15 días antes, que quitaron las mascarillas en el patio de Butacas. Sí. Y era como muy bonito de repente ver como el teatro lleno y sin mascarillas. ¿tabes? Lo disfrutamos.
2: Y más siendo una comedia, porque nos podías, claro. so nos podías ver sonriendo y riendo. Bueno. O sea, que es algo que nos ha faltado mucho, ver claro. la sonrisa a la gente.
3: Totalmente. Fue una obra muy escrita, muy durante la pandemia, o justo después de la pandemia. Y es verdad que tenía un impulso muy como de de expansión, pues ¿no? eso duraba mucho y tenía mucha música y tenía mucha escenografía, mucho trabajo de luz, era como un poco como si hubiera pasado un poco de, 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 de hambre durante la pandemia, como ¿no? si hubiéramos pasado un poco de hambre de teatro y yo por lo menos tuviera ganas como de, de, de contar cosas, de reírme, de emocionarme como mucho.
2: Mismo éxito tuvo El Tratamiento, estrenada en 2018 en el teatro Pavón Kamikaze.
3: ¿Sabes Osto? lo que molaría muchísimo? Acá, cambiar la peli entera. Hombre, hay un trabajo que yo no tiraría. El tratamiento es fantástico, así como se está para rodar mañana, pero yo te pregunto, ¿y si lo cambiamos? ¿Eh?
2: Pablo Remón es un reconocido guionista de cine y televisión, y ese dominio del audiovisual influye en sus obras de teatro. Para mí, en gran parte lo consigue gracias al uso que hace de las canciones. A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando estaba viendo el tratamiento, hay un momento en el taxi en el que de repente empezaba a sonar la que además es mi canción favorita de Pink Floyd, y que también usa Scorsese en Infiltrados, en una escena también eh, importante. Eh, para mí ese momento fue cine. Yo ahí estaba viendo, de repente estaba viendo una película cuando pasó eso, en el teatro, en el teatro kamikaze. Entonces entiendo que utilizas la música, haces una selección quizá tan precisa y buscada o analizada como con las palabras.
3: Totalmente. Este tema que efectivamente era Comfort Leinambo o algo así se sí, llama. ¿no? Sí. Y, y, y de hecho, yo no usé la versión original de Pink Floyd, sino que la versión que usé fue una que canta Van Morrison, sí. que es la que usa Scorsese en sí. Infiltrados, que es la que aparece eh, en, en, el, en un capítulo de Los Sopranos también. Sí. sí sí importante porque es una escena de del soprano como es un coche tiene no sé entonces a mí personalmente a mí porque eso no lo sabe nadie ni lo había contado a nadie nunca pero a mí me hace pensar en eso no sé me gusta cómo establece ese tipo de, de conexión porque me conecta más con lo que estoy escribiendo y con respecto a lo que dices sí claro yo, yo pienso mucho las músicas o, o más que las pienso las escucho busco y me llevan a lugares muy concretos y para mí también son muy importantes porque cuando estoy escribiendo esa escena en concreto es, es esa sensación de esa canción lo que me hace escribirla así.
2: ¿Te llegas a poner la canción mientras la escribes sí, o para sí, inspirarte? Yo escribo,
3: escribo con música todo el rato. Sí que me ayuda mucho la música para ir entendiendo qué tipo de, de obra estoy haciendo.
2: Pero volvamos a esta obra y a esta nueva versión, que se sostiene en las palabras y en la capacidad de crear un microcosmos y mantenernos en suspensión dentro de él.
3: En ...el lado de la
1: ventana para que le dé la luz. Ah,
0: sí, sí, ese crisantemo.
1: Ese crisantemo. Si tienen que dejarlo en el suelo para que él coja la mano de ella y pueda decirle ¿Quieres casarte ¿En Ikea? conmigo? queda así bajo una luz fluorescente que incita a consumir. Entre muebles de exterior que buscan un mejor aprovechamiento del espacio allí en el pasillo, él se arrodilla y la gente a su alrededor... Nosotros, en esta misma sala que estamos haciendo esta entrevista, quedamos eh, el primer día de ensayos a leer el texto. Eh, Pablo, en todas las obras que he hecho con él, que he hecho seis obras, nunca te da el texto antes.
2: Tú aceptas a ciegas, que yo también lo haría con Pablo Ramón, ¿eh? Sí,
1: bueno, pero ya no es la cuestión de aceptar a ciegas o no, que eso, por supuesto, me llama, me llama Pablo y voy de cabeza seguro. Eh, pero más allá de eso, eh, en, muchas o sea, en muchos trabajos pues a ti te pasan el, el texto antes y tú pues ya lo puedes ir estudiando. Y con Pablo no, con Pablo es como ya no lo aprenderemos, lo cual mete una tensión y presión añadida al proceso de ensayos porque nosotros conocemos el texto el primer día. Wow. Lo leemos y nosotros dedicamos, por ejemplo, en este caso hemos estado una semana simplemente aquí en esta mesa leyendo el texto. Y cambiando cosas, y metiendo cosas del anterior, y quitándolas, y yendo para atrás, y moviendo esto para adelante, y hablando sobre el texto, y a dónde nos lleva esto, y quitando este final, y metiéndolo otra vez. Y, y entonces ha habido, como en esa semana, como siete versiones del texto. ¿Quién pone el lavavajillas? Es más, ¿quién echa el detergente en polvo en el lavavajillas cada noche, después de la cena? ¿Quién cierra el pequeño compartimento? Una vez que hemos llegado a un texto que nos que nos convence a todos, que todos entendemos, que todos hemos opinado sobre lo que nos parece que está bien, que está mal, que no entendemos. Nosotros lo que hacemos es trabajar ese texto como si fuera una partitura musical. Totalmente. Sin o sea, no hay improvisación en el sentido textual. Pero siempre es como un trabajo eh, musical.
0: Sí, joder. Con el gluten, vale ya con tomar o no tomar gluten, los beneficios de tomar o no tomar gluten, y la idea de que tu vida, es abstracción, esa quimera, tiene algo que ver con el gluten o con los putos aguacates biológicos que son aguacates.
1: O sea, no, no, no llegamos todavía a tener una anotación de redonda, blanca, negra, pero casi, ¿eh? O sea, hay como pausa, hay como pausa larga, hay como pequeña pausa, que es casi como una respiración, que, pero es sobre todo como desde dentro ir entendiendo la música para tensar, porque que si todas las pausas son iguales o si, o si el ritmo se encalla, hay algo como que se diluye y entonces se destensa. Y este texto necesita mucha tensión.
0: Pero como especialmente Pablo tiene mucha musicalidad en su escritura, mm. entonces vos empezás... Eh, naturalmente me empieza a pasar que hay ciertas sonoridades, que hay ciertas caídas de las palabras, que hay ciertos tensarlas, respirarlas más, estirarlas un poquito, retenerlas, acelerarlas, eh, es como, casi como si te diría, para mí la melodía, mm -hmm. ¿no? Y también como, como lo que sería para los músicos hacer los arreglos, ¿no? Vibratorios, ¿no? Donde vibra más la palabra, donde se queda un poquito más, donde la retiras un poquito antes. Es como un juego al que me invita la obra de Pablo. ¿Debajo? Sí, debajo. ¿Qué hay? Es el amor. ¿El qué? El amor.
1: ¿Qué pasa con el amor? No, no
0: pasa nada con el amor. Está debajo.
1: ¿Debajo de dónde? De la
0: imagen. Es un lugar donde yo tengo la sensación de que la palabra eh, vive. Para mí la, el concepto es hacerla actuar.
3: Debajo,
1: sosteniéndolo todo, como todo el mundo sabe, hay una
3: tortuga.
0: ¿Una tortuga?
3: Enorme.
1: ¿Tienes
2: intención de seguir haciendo esto cada cinco años eternamente?
3: Eternamente no sé, pero desde luego me ha, me ha gustado mucho, porque es una cosa como que es una idea de esas que... Que, 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 las puedes, que la puedes tener porque luego a lo mejor no es tan fácil hacerlo no o uh -huh. dices bueno pues voy a hacer algo nuevo y, y el haberme permitido como mirar atrás así de esa manera um, y cambiar la obra así como la he cambiado me ha resultado muy muy interesante no lo haría con otras obras ¿eh? pero Barbados en concreto creo que es una obra como que, que permitiría como muchas reencarnaciones
2: ¿Crees o incluso esperas que Barbado se siga de verdad reescribiendo, reinterpretando, siga viva cada cinco años hasta quién sabe cuánto?
0: Bueno, me gusta imaginarlo. Eh, no sé si ocurrirá. Ojalá. Hay un futuro, como la claro, canción de, claro, que claro. habéis
2: puesto ahora de Leonard Cohen. Sí, hay un futuro, claro, claro, claro. Hay, hay una,
0: una luz, ¿no? Una pectenue como proyectada hacia otra posibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay un texto que dice Emilio en la obra que dice El niño te hace pensar en otra vida posible. A mí eso siempre me conmueve mucho, ¿no? Lo de que algo te haga pensar en otra vida posible, ¿no? Uh -huh. Que vivimos porque podemos pensar en otra vida posible. Me encanta imaginar Pensar a Pablo eh, escribiendo de pronto, no sé, dentro de 30 años <risa> o 20 años, ¿no? De decir ¿Qué escribirá Pablo dentro de 20 años? O sea, me parece hermoso imaginarlo, ya me conmueve imaginarlo. O sea, no me, no necesito que tener la certeza que va a suceder. ¿No? como que todo lo que, lo que podemos imaginar para el futuro actúa más en el presente que en el futuro el futuro después es siempre otra cosa Justo. entonces y como lo mismo con el pasado todo lo que vos te cuentes del pasado actúa más en el presente actúa en el presente entonces por eso es tan importante cómo contarse las cosas ¿no? cómo estar tendido hacia el pasado y hacia el futuro
2: pasado, el presente, el futuro... ¿Cuál es la línea que los separa dentro de nosotros? En Barbados, como en la vida, nunca está claro. Barbados en 2022 estará en el Conde Duque de Madrid hasta el 3 de diciembre y después hará gira por España. Recuerda que si eres menor de 26 años, puedes ir a verla gratis con el Bono Joven Cultural del Ayuntamiento de Madrid, el JOBO. Y quizá... ...tengamos otra oportunidad en el futuro... ...cuando volvamos a encontrarnos... ...con estos tres genios del teatro y la palabra... ...¿quiénes seremos entonces? ¿Has escuchado La Apuntadora? Una producción de Pot Twist. ...dale a seguir... ...para mantenerte informado... ...de lo que ocurre sobre los escenarios... ...donde el arte está vivo... ...o síguenos en nuestras redes sociales... ...arroba podtwist es... ...o en mis redes... Arroba Natalia guión Springer. Hasta la semana
3: que viene. <música>
2: I'm